Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu går vi in i ett avsnitt med en riktig inspirerande powerkvinna med, med grymt bra tryck, nämligen Magdalena Graf. Hon är en av Sveriges största bloggare, hon har skrivit böcker, gett ut eget vitaminmärke, hon sysslar med välgörenhet och är verkligen en tjej som sticker ut och går mot normer. Hon kör det hon tror på. Vi pratar om att vara förälder, prioriteringar i livet, skönhetsideal, att hon själv drabbades av en hjärnblödning och höll allt. Hemligt. Hennes son som tragiskt nog gick bort. Ja, ett fullsmäckat avsnitt med en powerkvinna och en stor inspiration. Nu kör vi igång med Magdalena Graf. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Magdalena Graf. Tusen tack och tack för att du vill ha mig här. Ja, men så roligt. Och vilken fin tröja du har. Alltså jag är sugen på att ta av den tänkte jag Men jag är sugen att ha den. Att ha den. Och jag är sugen på din vackra skjorta. <laughs> Bra, det är ett vi, byte. Vi är ganska färgglada bägge två idag. Ja, men det tycker jag. Du har ju två tigrar. Mm. Två fina tigrar. Och glitter och så här glitterskor. Jättefint. Jag bestämmer för att jag tycker att Sverige är för aknesvart och tråkigt. Så jag bestämmer för att jag ska bli en av de här färgglada humörskärringarna man ser. Så tänker man så här, gud vad härligt att hon vågar. Det är jättehärligt. Mm. Och snyggt är det också. Tack. Men jag var ju lite 
Jag pratade med dig nu, nu precis innan och var ju lite eh, orolig ändå på ett sätt. För att den här ligger ju i gamla stan. Och du hade ju gjort ett löfte att du inte ska spela in någonting. Där, jag gjorde ett löfte på vägen hit i morse. Att jag kommer aldrig mer tacka ja till ett jobb, en podd eller ett möte som ligger på Södermalm. Räknas det här som Södermalm? Jag tycker att det här är nästan är värre än Södermalm. Det här, det här är, är ju liksom på sidan på den här lilla ön man inte hittar ut till. Ja, gamla stan. Jag tänkte mer på Riddarholmen ligger ju liksom den och så har du ju gamla stan. Men allt på den här sidan av T-centralen tycker jag är obehagligt. Va- varför är det så vidrigt? Jag tycker det är cykelbanor, jag tycker det är enkelriktat, jag tycker att det är ombyggnationer, det är eh, vägspärrar, det är människor som bara går rakt ut i gatan. Folk som bär omkring på saker överallt. Jag tycker det känns farligt och kriminellt. Va- vad tror du de bär på då, de här människorna? Ja, de bär på matkassar och stula det? tv-apparater. Stora tv-apparater? Alltså inga sådana här... Nej, nu, nu skojar jag lite grann. Jag tycker att söder är... Jag, jag tycker att det är vidrigt att åka ut på söder. Vidrigt? Just med att det är enkelriktat och cykelbanor. Förstår. Och ombyggnationer hela tiden. Överallt, enkelriktat. Det... Alltså när ska alla ombyggnationer sluta? Aldrig. Det kommer aldrig sluta? Nej, jag tror vi helt enkelt bara måste ta bort söder från Stockholms karta. Man plockar bort det. Kanske bygga en, kanske så ett lekland för barnen. Ja, en parkeringsplats. En parkeringsplats som menar du, ja, men så alla för Östermalm, Kungsholmen kan parkera på söder. Mm. Och sen går det några så fast trains ja. in. Man stor, ja, det låter Jag tycker fint. vi gör lysande planer för framtiden. Ja, men jag tycker att det känns verkligen som att du skulle bli ombyggnadsminister i Sverige. <laughs> det hade varit fantastiskt. Hatad av alla från men jag måste också tacka dig extremt mycket för att du har ju gett mig en massa kåtpiller eh, också nu. Det var bland det första jag fick. Mm. Och lite piller så att jag ska le- leva längre och Nej. bli kåtare. Nej, du, du har fått tre stycken burkar. Kan du inte berätta lite grann vad det är för något? Först, nej det börjar i alla fall, jag har en blogg som jag skriver på. Och, en av Sveriges största till och med. Ja men precis, och så börjar det lite smått med att min exman jobbade på det här företaget, Better Ljus, med så här naturliga kosttillskott och 100% svenskt och allt. Och jag fick ju en kabinväska full med piller av honom. Så var jag en gick så vi kan dra omkring på den här kabinväskan så tänkte jag, det är ju inte klokt. Så man går omkring med 20-30 burkar överallt. Det funkar ju inte liksom. Så jag sa att jag vill ha en all-in-one boost. Jag vill ha allt ett piller. Och då var det att jag frågade mina bloggtanter om vi nu får välja, vad vill vi ha? Då var det ju det här... Smala, bruna, kåta, glada, eh, energi. Det var liksom nummer ett. Brun ska man vara kåt och man ska mycket energi. Ja, det var lite skämtsamt det här, liksom, mm. de, de tre. Men just energin, att orka med sina barn. Att också känna att man orkar med sin man och allt det här. Så att, eh, på det viset så kom All in One Boost. Den är den gröna burken och den... Den är ju friskvård. Mycket gurkmeja, rosenrot, eh, ginseng, energi. Sen har du liksom lite chili som drar igång ämnesomsättningen. Och efter det så kom burken bjuten till. Och den har ju alla, det är mycket betakaroten som gör att huden blir brun och fin, gyllenbrun. Och sen... Är inte det morötter, betakaroten? Ja, det är det man säger att man blir morots, morots orange av dem. Men jag tycker att det här blir man bara gyllenbrun. Och sen får du fin hårnaglar. Ty- och tredje är pillförbäret. Pillförbäret. Och, och då... Slemhinnor, magnesium som gör det så här lite skönt, härligt. Så i, med, mer kvinnobär, inga mansbär? Jo. Det funkar? Ja, det funkar på allt. 
Bara ner med det i mixen. Sväll ner det. <laughs> Sväll ner det. Fantastiskt. <laughs> Nej, men jag ska faktiskt lov att säga att Björn vann eh, årets skönhetsboost på Swedish Health Award förra året. Så att de är väldigt uppskattade och faktiskt väldigt köpta och väldigt eh, omtyckta. Roligt. Kul. Superkul. Jag tar ju spirulina varje morgon, chlorella, som är då alger. Mm. Det Hur blir du magen av, av den första? Spirulina? Nej, men jag tycker inte att det är så himla farligt. Jag har inte, jag har inte märkt någonting så. Nej. Jag kan käka ganska mycket konstiga grejer. Mm. Jag hade en dröm när jag var liten om att jag skulle äta upp ett flygplan en gång. Jag hade sett den i Guinness Rekordbok som hade gjort det, äta muttrar och allt sånt. Nej, så hur långt kom du? Nej, men jag kom inte så långt. Jag kom inte till att... Nej, inte så himla långt. Jag käkade upp plast en gång på gurka. Jag orkade inte ta bort plasten på gurkan så då käkade jag upp hela. Alltså, Nej, det är upp den. Och... Kom du, det kom ju bara ut då som... Ja, jag tror det. Ja, på något sätt. Något, något, uh... Ut kommer alltid. Ja. Hur mycket tänker du på uh, din egen hälsa och träning och välmående och sånt? Jag tror att jag har en illusion. Jag har liksom en förhoppning att jag ska verkligen ta hand om mig själv. Men sen har jag ju fem andra personer i min familj att ta hand om plus två hundar. Så på något sätt så hamnar ens egen hälsa och en egen liksom välmående längst ner på listan. Tyvärr. Men jag ska bli bättre. Jag tror att det är viktigt att man, att man servar sig själv för att ha ork att ta hand om alla andra där hemma. Du har ju bebis så du vet ju själv hur det är. Jag hörde ett superbra citat för typ bara en månad sedan som jag har tagit med mig. Det, det lyder så här att ta hand om dig själv som du vill ta hand om andra. Alltså att ofta så är det som är... Eller behandla andra som du vill behandla dig själv. Det är väl rätt. Ja, det där är så här grundtänket. Men, men alltså behandla dig själv mm. som du vill behandla andra. För att ofta är det som du är, att man vill bara ge, man har många runt om, man vill vara schysst mot alla. Och rätt vad det är så kommer man själv i liksom, sista Jag satt ju mig ner här i höstas och så fick jag ju liksom panik över just det här vi pratar om. Att man alltid kommer i sista hand och ska jag träna så blir det ett föräldramöte eller någonting med barnen och så ställer man in det så blir inget gjort. Så jag sa faktiskt till mina barn och till min man att här, nu ska jag ta hand om mig själv, nu åker jag till Thailand i fyra veckor. Så jag stack faktiskt iväg i september. Och så bodde jag på en sån här, en hälso, så här hälsoresort. Och jag tränade och tog hand om mig själv och åt väl. Och, och verkligen liksom gjorde det där som jag alltid hade drömt om. Hur kändes det då? Kom du fram till någonting när du var där? Sen var man ju hemma i samma skit igen när man väl kom hem. Liksom. Men det var just skönt att få, att få komma iväg. Och sen såklart så hade du många människor. Hur kan du lämna barnen så länge och din man så länge? Jag tänkte, nej. Men drar iväg och jobbar och iväg på föreläsningar och på resor och konferenser. Och jag är alltid hemma så det här ska de klara av. Det blir bra för dem att få sakna mig lite. Så du var där själv i fyra veckor? Mm. Kul. Vad tänkte du då? Är det någonting som du tänkte att det här ska jag försöka fokusera mer på eller förändra när jag kommer hem? Nej, men lite som du var inne på förut. Det här, jag träffade en munk där nere för man hade ju och pratade med, liksom, man hade ju massa olika grejer man gjorde ner och då sa han så här lite som, som vi sa innan att, att ens kropp är lite som det sjätte barnet man gör fem barn och att man måste ta hand om den också som vi sa då så, att, så kan jag tänka lite grann nu att när mina fem barn som jag har hemma då blir jobbiga så äh, nu ska jag ta hand om det sjätte barnet och så går jag iväg och gör någonting som jag själv tycker är kul liksom, en liten stund 
Någonting som jag har funderat på ganska mycket. Jag fick ju barn för några månader sedan, lilla Elvis. Supersöt igen. Ja, tack. Han är söt. Med mycket hår. Sover han bra på nätterna? Jo, men det tycker jag. I natt så vaknar han vid halv tre. Han går och lägger sig vid sju. Vaknar vi halv tre och sen vaknar han halv sju. Det är helt sju. okej. Turas ni om att gå upp med honom på natten eller är det... Ja, men vi kör varannan natt. Sen mm. sover vi i separata rum. Så det kanske mm. inte är så här... Så ulti- du behöver du den här burken med pirebäret? Både för dig själv och frugan? Ja, men jag, det var det jag menar. Det kanske inte är absolut ultimata för förhållandet, men... Ja, men det är ändå skönt att man får sova så man kommer igen. Så, jo, men så, att, man, två är så, så att båda är relativt. För att det där är också med att någon är jättetrött eller båda är trötta. Då kommer alla irritationsmomenten mm. så också. Då kanske man skulle behöva trycka i sig liksom tio burkar. Med, men en dag i veckan så får ni ju sova tillsammans i alla fall. Att ni går hitta på någonting. Så Aj. ni inte vänjer er för mycket. Vi är bara liksom separata. Ja, nej, vi har faktiskt inte gjort det. Alltså vi har inte sovit. Vi har inte liksom sovit i samma säng. För att det här är ju... Han, 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 han kör ju på med sina rutiner. Mm. Och, men, men kan nu... inte ha honom in i sovrummet då? Hur menar du? Men om någon sover i ett annat rum än bebisen. Han sover i ett barnrum där ni sover också då? Ja, Nej. nu sover han. Ja, vi har två sovrum kan mm. man säga. Och då sover jag i ena sovrummet och sen sover han alltid i samma sovrum i sin säng. Mm. Så han sover inte i, i våran säng. Han, han sover i sin Nej, men jag tänkte att man kan stoppa in en spelsäng kanske i ett sovrum. Mm. Mm. Jo, men så är det ju. Alltså mm. vi... Men han börjar ju skrika var den än sover någonstans. Mm. Och sådär, så att... Såklart. Ja, man får lära sig. Men det där har jag tänkt på. För att nu har vi ett barn och jag vet att det är en extremt stor skillnad på att ha ett och ha noll. Alltså mm. det är ju så att nytt liv som öppnas på gott och ont. Det är ju så här att eh, mycket som jag hade jätte mycket tid till förut har jag inte alls tid till idag. Jag kunde bara komma hem vid 22 och någon gång vid 21 så skicka i det. Men du, vad, vad gör du för något? Och då bara, men jag är... På gymmet eller men jag drog förbi, jag jobbade över. Alltså det spelar mm. Det funkar ju inte så länge. Nu är det extrema rutiner. Men du som har betydligt fler barn. Mm. Hur går man från ett till två barn? Alltså, alltså hur, hur stor är skillnaden om vi börjar där? Jag tror att skillnaden är ålder, åldersskillnaden. Det är som jag som har en tvååring, en sexåring, en fjortonåring och en artonåring hemma nu. Sen har jag Isak som himlen. Men... När tvååringen väl har somnat, då ska du ha läxan med sex åringen Och när han väl har lagt sig, då ska du försöka få 14-åringens säng som tycker han är lite för stor för att bli lagd i säng liksom, och få bort hans mobil. Och när han väl har somnat, då dimper 18-åringen ner som liksom egentligen inte har något tid, du tycker han då för att han är över 18. Då väcker han upp hundarna som man måste upp liksom, och gå ut med dem. Och sen när man väl har fått de ner i varv och fått 18-åringens säng då vaknar bebisen. Så du får ju liksom aldrig riktigt ett helt dygnsömn. Utan det är ju otroligt många behov. Och däremellan så måste du kanske ligga med din man. Så att, det är tufft. Det är hårt. <laughs> ja men det är mysigt också. Ja det är det. Såklart. Är det stor skillnad från ett till två då? Blir det liksom jag dubbelt skaffa, skaffa ganska tidigt tror jag. Och sen få in rutinen. Alltså som ganska kort mellanrum emellan tror jag. Det hade jag gjort. Inte mer än tre år. Vi kan ha dem mer liksom nytta av varandra när de växer upp sen. Gillar de varandra? Mm. Jag har typ fem år mellan alla mina barn. Det är lite för mycket. Men det är precis att när du har glömt hur jobbigt det är, det är då nästa kommer. Jag tänkte det att det är ganska många också som självklart har nytta men också kanske inte. Det är inte bara bråk hela barnen. Det kommer det vara i vilket fall som helst. Det kommer alltid vara bråk, syskonbråk. 
spelar ingen roll. Vilken bråk med nu då? Är det den jag tycker att 14-åringen och 7-åringen bråkar hela tiden. Retas liksom. De är väldigt olika allihopa. Så 14-åringen tycker att 7-åringen är liksom en liten polis. Och 7-åringen tycker att 14-åringen busar för mycket. Och sen kommer 2-åringen och slår en bandyklubb av huvudet på. Hur tänker du med din tid då? För att få din man, dina barn... Att få tillräckligt mycket tid av dig, att man inte ska känna sig fel prioriterad och så. Jag tycker man faktiskt för mesta nästan känner sig uppäten lite grann. Och när man är klar med allt det här och man bara sätter sig ner. Då är det mobilen eller någon som vill ha någonting eller någon jobb och någon samarbeten. Så man känner hela tiden att man, att man äts liksom utifrån. Så det är skönt att få liksom, ja men en egen stund. Du brukar bara sätta mig någonstans. Ingen musik, ingenting på. Och bara njuta tysthet. Jag tänkte Trin, Trin son Isak. Mm. Det var ju en... Jag själv, jag vet att jag och Ida, vi satt och läste på din blogg. Vi grät båda två, nick ut. Såg intervju, var extremt tufft nog för många i hela Sverige. Ja. Och det var ju någonting som berörde och också var extremt viktigt att du orkade gå ut med. Mm. Hur ser du tillbaka på den här situationen nu? Det som hände eller? Ja, det som hände. Vi kan börja med vad som hände. Ja, att, att, att Isak gick bort för fyra år sedan. Att han förlyckades i en olycka och att det var en enorm katastrof för familjen. Och det är det fortfarande. Så där, såklart. Jag tror att jag höll locket på ganska länge liksom, innan jag pratade om det så där offentligt. Och då började jag lite smått på bloggen bara för att skriva av mig själv. För det har jag alltid tyckt varit skönt att få göra och liksom, att skriva. Lättare att skriva känslor än att eh, uttrycka mig, tror jag, ord lite grann. Skönt att bara få skriva av sig. Det är som en dagbok liksom, fast på nätet. Mm. Har du fått några andra värderingar eller tankesätt efter? Jag tror att jag både på gott och ont så tror jag att man... Nu är jag livrädd att jag ska få samma ångest med någon av de andra barnen. Att de ska förlyckas. Man blir mer... Kan man ha mer katastroftänk? Man blir mer rädd att det ska hända saker. Men sen blir man också mer... I stunden tror jag är kärleksfull. Att man mycket tydligare med att tala om att man älskar någon. Och att man inte skilj som ovänner och att man eh, gör saker tillsammans så det är så svårt det där liksom du vet man försöker hålla gränser mina barn nu ska ni åka tunnelbana och så säger någon barn men tänk om att bli nedslagen så, då vet de ju om hur de ska liksom också kunna lirka mig runt fingret och tänker jag så här, ja tvingar de mig att åka tunnelbana så kanske blir nedslagna och då kommer jag aldrig kunna förlåta mig själv så man, det blir liksom en Beställer en Uber istället. Ja, du beställer en Uber. Och så tänker jag, fan, nu jäkta, liksom, nu ska de ta tuff. Så det, det är så svårt, liksom. det blir så dubbel. Man blir både liksom, ja man blir nog troligt hemsig mamma. Lite mer överbeskyddande. Ja, men såklart. Tänker du ofta på döden i sig, på din egen, när du har liksom många runt omkring dig och, och sånt? Mm. Jag är nog mer, mer rädd att någon annan ska dö. Om man själv dör så blir man inte liksom... Det tror jag, man blir inte lika påverkad av det såklart. Eh, det är klart att... Jag tror inte att mina barn skulle... 
Jag tror att de har fått sitt, sin beskärda del nu. Jag tror att de måste få känna lycka och trygghet nu. Och, och förhoppningsvis är det inte någon omkring oss som ska dö ännu. Vi väntar med det ett tag. Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig då? När du ger dem kul. råd. Det har jag, sagt. Men jag har alltid sagt att, att jag har alltid skitit lite grann om vad de har för betyg. Hur de sköter skolan. Men de ska ha good manners. De ska vara artiga, de ska vara trevliga, de ska ha social kompetens. Och de ska vara godhjärtade och liksom vilja väl och göra sitt bästa. Sen, sen är jag liksom sådär... Gör det ni tycker är roligt. Liksom. Satsa på musiken eller satsa på det här. Så där har jag aldrig varit riktigt sådär. Min sambo är ju mer den gamla skolan. Du ska ha utbildning och det här är viktigt och det här är viktigt. Och skola och universitet. Och. Men där är jag lite mer sådär att... Äh, men vet, fina hjärtan och, och... Det tycker jag man borde införa i skolan. Att man skulle ha betyg i uppförande. För det är så många som uppför sig skit idag. Och det är jag stolt över att mina barn kan uppföra sig bland, bland folk. Är det så mycket på deras skolor också? Att du hör det lite grann hela tiden att det händer? Jag tycker många är... runt omkring är, alltså det är mycket ofostrat skit där ute. Faktiskt. Ingen respekt för vuxna. Och liksom, jag tycker verkligen att det är chanserat. Är det föräldrarnas fel oftast? Eller vad? Jag tycker det är hela omvärldens fel. Liksom, att lärare inte kan säga till längre. Mina barn gick ju på engelskolan när de var små. Och där vet... Inte örfil kanske, men det var liksom en vuxen. Jag skulle hellre aldrig få för mig att säga mot en vuxen. Men idag så har det inte... Det är ganska gränslöst idag. Det tycker jag är fruktansvärt. Att alla ska ha liksom integritet och inga alla ska få tycka och tänka vad de vill. Och liksom. ja, jag tycker det är fel. Jag är gammal. Gammal lax. Gammal moden, de ska vara upphostrade. Jag tycker det. Jag har respekt för vuxna. Med sina chefer liksom. Men så jäkla slöa idag. De ska ha någonting för allt. Kan du gå upp med soporna kan jag säga till alla mina ungar. Ja, vad får jag för det? Inte någonting. Jag menar att det är mycket, mycket så då. Man ska ha, ha, ha. Jag ogillar lite grann liksom. Fast det är härligt med att livet, att allt utvecklas. Så tycker jag att vissa saker går åt fel håll. Men tänker du på det mycket också att du är rädd för att skämma bort dem för mycket? Ja men det är klart att jag gör. Men det är ju för att jag själv inte fick någonting. Så den här generationen, nu med mina barn, så ger jag ju allt dem som jag själv inte fick. Och så vet jag om att för dem kommer det bli tvärtom. Så det kommer ju alltid gå i, i liksom varannan gång, tror jag. Vad var det du saknade själv då, som liten? Men vi hade väl inga pengar, inga möbler. Och, men då fick jag ju med mig en längtan istället efter saker. Och, och mer en längtan och mer kärlek för det jag fick. Och att tog hand om saker mer. Mina ungar kan ju få någon grej nu. Så kastar de den liksom på hög efter fem minuter. Och de har inte den här liksom som vi hade när vi var små. Eller jag i alla fall. Att man fick en cykel så stod man och putsade den. Och liksom var verkligen var rädd om den. Det, det tycker jag att de saknar idag. Det var väldigt så härliga moment. Jag minns också en sån situation där jag hade köpt en av mina första märkeströjor. Mm. En sån här Nike-tröja eller något. Och då mm. hängde jag upp den till och med bredvid sängen. Och sen stod man nästan och klappade den. Men man så stolt och tog hand om det liksom. Vad, ja. vad, man brydde mig nu. Kommer de hem med, vad, min stora kille kom hem med, vet du, med lubbethärnskor. Det var fast inte ens råd att köpa själv. Det är sjukt. Galet. Hur har han fått pengar att köpa dem då? Han jobbar driftig. Målar tavlor, gör musik, gör tv-program. Så det måste jag göra honom liksom. Han är driftig. Entreprenör. Det är du hade kallat det för här i framgångspodden. Exakt. Exakt. Jag, jag får ju köra en intervju med 
Nånusen också. Mm. Och han har ju också ett eh, realityprogram. Mm. Som går på tre. Vi har frier nu och så går det på tv nästa under våren nu. Hur har det varit för honom då att eh, bli offentlig och ha jag, ett eget program? Jag visste ju om från början liksom att det är ju han och hans kompis Linton som är... Att från början så gjorde man ju lite en grej att de var lite bortskämda och folk tänkte så jävla kändisungar och här rider de på morsan och farsan och liksom svin, liksom här får de allt gratis. Men jag tror när man har sett programmet i ett par avsnitt och inser man att det här är, här är två snubbar som inte har filter mellan huvud och mun. Det är inte de skarpaste knivarna lådan men de är otroligt liksom engagerade och liksom fina och... Och vänskapen de har mot varandra är också liksom en brutalt fin. Liksom sådär, vad kan man säga, inte gejigt. Jo men du förstår vad jag menar, att de är väldigt sådär, kan hålla hand och vara fina mot varandra. Som, som många killar kanske tycker är, är fel, men som jag tycker ändå är härligt att man vågar outa. Du får få en att måla naglarna också. Ja men det är fint. Vem, är det, vem har, målat, har du gjort och gått gjort källack? Ja det har jag gjort. Jag har, nu är de två, tre veckor gamla. Men jag ska... Och sånt. Men jag går typ för tredje vecka och fixar mm. Det är jättefint. Slipper man ju se när man blir skit under naglarna. Ja, men verkligen. Men jag tycker det är rätt skönt att ha vårdade naglar. Jag tycker mm. att det känns, man känner sig väldigt fräsch. Mm. Det är fint. Det är, men det är också lite grann för att gå mot normer och sticka ut lite. Mm. Inte göra riktigt som. Men är du andra. riktigt någon som sticker ut liksom? Jag försöker väl att gå den vägen som jag tror på. Ibland så blir det att jag sticker ut och ibland så är det att man följer flocken. Det är ju mm. mer det här. Så att jag, jag är ju inte något så här att men nu ska jag klä mig i en rosa panter dräkt med, med plast bara och springa naken på stan eller göra eller säga något bara, bara för, för sakens skull. Att, nej, det är ju mer att jag tror på det och under vägen så blir det så. Sen så försöker jag väl framförallt inte att påverkas av alla andra. Det har nej. varit väldigt viktigt för mig. Alltså att jag, det är en av de sakerna man ångrar på sin dödsbädd, att man har byggt lite sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Mm. Sen en annan sak som du pratar om precis som man också ångrar, det är typ fyra saker de flesta ångrar på sin dödsbädd. Och det är ju det att man inte har berättat för dem man har i sin närhet eh, hur mycket de betyder för en, hur mycket man mm. älskar dem. Det är också en sån, mm. sån grej. Och inte hålla på att vara ovänner för dumma, liksom, onödiga saker. För det tror jag man ofta ska vara. Man kan gå omkring och vara ovän för en, sån, för en sak. Och så vet man inte ens om man har varit ovän för det. Så blir det något annat och något annat och så byggs det upp. Där är jag faktiskt relativt dålig på tyvärr. Mm. Jag kan vara så ibland mot Ida att vi blir osäns för något. Men jag, på något sätt så blir jag så här... Hon vill ofta försöka lösa saker. Men jag är lite så här, fan, jag vill vara tjurig. Tyvärr mm. så kan min vill vara tjurig vara ibland två dygn. Mm. Då vet jag att jag skulle bara kunna lösa det här nu. Mm. Det kan vara att någon har höjt rösten till någon i onödan. Det är egentligen inte så här mm. stor grej. Men då handlar det mer om dig som person. Ja. Men kan du inte hitta något annat att, liksom, att eh... avreagera, avreagera dig? Jo, det finns säkert... Det är nog inga problem, jag vet bara att det är en svaghet jag har Eller någonting som jag måste, själv måste jobba på mm. Men kan någon bara bli super dig då Och så blir det så att problemet blir helt plötsligt annat Ja men det kan väl bli lite grann att man Ja men absolut, det kan säkert vara att det är något litet i början Men sen så börjar man Så blir det mer och mer Och rätt för er så är man bara sur för att man är sur Och sen har man inte pratat om man är sur för det Och sen är det där Och sen mm. så säger man att det går natt när man går och lägger sig Sen blir det något, sen bara mm. händer det mer och, och mer Och man känner igen det där och, och då det är blir mänskligt det, Ja Och hur är liksom eran Relation då har ni Men vi bråkar inte om några stora saker Jag bråkar om vi häromdagen Att Filip sprang på hundvattenskålen 
Och så sa jag så här, ja men den måste stå i köket. För att den kan inte stå i tvättrummet. För att du stänger igen tvättrumsdörren hela tiden. Ja men för att jag tycker att det är fult att sitta och stirra in i tvättrummet. Ja men då får ju du välja. Antingen så är dörren inte tvättrummet öppet och så kan hundarna gå och dricka där. Eller så får de dricka i köket och sparkar du om kulden. Men du kan ju inte välja bägge två. Och det har varit ju liksom, jag tror att jag smäller igenom dörr. Men det, du hör ju hur fånigt det låter liksom. Har du några andra relationstips då för de ska, som ska få lite bättre relation eller försöka vara tillsammans lite längre? Ja, men att, att, att ta tid för varandra. Att du och Ida inte sover i samma säng. Man behöver ju inte liksom, om man inte känner för det, det handlar inte om att knulla liksom. Men bara att man får egen tid. Kanske gå bio eller bara få de där små minuterna där man, där man tittar på varandra med den där liksom, så man inser vad man har kär i. För annars blir det lätt att man blir den där gnälliga mamman och pappan. Så det tror jag är superviktigt. Att bara ta, ta den där liksom extra stunden. Avsätta tid för det. Mm. Och då kan man boka tid. Hur töntigt och liksom osexigt det än låter. Så bestämma att ja, men på onsdagar så har vi barnvakt. Och då går vi på bio eller tar en fika eller blir hammered. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Skulle du kunna berätta lite grann om ditt sjukhus i Filippinerna? Kan jag absolut göra. Jag systen öppnade ett barnhem faktiskt i Indien för 20 år sedan. Våra föräldrar jobbar med, med mission, eller mamma jobbar med missionsarbete och bygger barnhem och sjukhus. Och då så fick jag möjligheten att eh, få göra något kul på Filippinerna. Så jag dit med alla mina ungar, bortskämda snorungar med 50 stycken. Vi har satt kanaler hemma, gnäller och klagar på allt. Jag tror att minsta var fyra månader när vi kom dit. Och då bodde vi där i tre veckor. Och så jobbade vi på gatan och delade ut mat. Och 
besökte soptippar och allt och sen följde liksom bloggen här hemma med på våra resa och sen började vi samla ihop pengar och sen ja, men på den vägen var det så när vi samlat ihop pengar så att vi eh, har byggt upp ett, 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 ett fältsjukhus på en av soptipparna på Cebu heter det i wow. Lapp och Lappi heter ön där alla barn som bor på soptipparna får medicin och läkarvård och, och hjälp så det känns ju härligt att kunna få bidra med, med sånt. Var det någon situation där som du var med om där nere som du kände var extra meningsfull? Jag tycker allt man gör som inte handlar om att man gör saker för sig själv är meningsfyllda. Men det var, jag, jag tror att det som, det som var, var häftigast där det var att mina barn fick följa med. Att de fick vara med och, och få uppleva på riktigt. För annars så sitter man ju bara och säger att... Eh, men barn i Afrika svälter eller tänk på dem eller tänk på dem. Men nu fick de vara där. Och en, ett ögonblick som, som har ätnat sig fast lite, det var ju när en av mina barn sa att kolla på den här killen där borta mamma, han spelar basket och han har ingen luft i bollen men han ler lika mycket ändå. Och det var så, jag tror att det var nyttigt för dem att se att, att egentligen mycket fint och lyckligt lottare de är fast de bara är sura hela tiden. Och här har vi barn som, som ler utan skor. Men sen kommer man hem och sen är det bortglömt efter ett tag. Så att, nej, det får bli en resa till Filippinerna till våren igen. Men det är häftigt. Det är stort att du har gjort det. Och också, jag kan tänka mig att det måste vara väldigt alltså, utvecklande för barnen också. Att se något helt annorlunda än de här 50 kanalerna, en iPhone och ja. täckning överallt. Och, och få hjälpa till och känna liksom att de får, de får vara delaktiga i någonting som är större än det här hemma. Hur kommer du på den idén? Men jag är uppvuxen på det viset i Syrien också. Våra föräldrar har åkt runt sådär sen vi var, sen vi var jättesmå. Då kände du att du vill göra... Men ge igen lite. Det är väl jättehäftigt om man kan sitta som, som vi gör med, med offentligheten. Och det är allt vi gör och alla som ser oss. Och Instagram och sociala medier och bloggar och tidningar. Och få hjälpa till på något positivt sätt. Det tycker jag är häftigt. Det är väl ett utmärkt tillfälle att kunna utnyttja det tillbaks. Vad är målet då? Är det, är det att ni vill öppna fler eller att ni vill... Jag tror inte att jag har något mål. Jag tar, tar det lite som det kommer. Ibland kan jag bara känna sig att Nej, men nu har vi gjort det här för alla barnen. Nu vill jag hjälpa djur. Nu vill jag ta hand om djur någonstans. Nu för tillfället så känner jag bara att jag brinner för alla fattigpensionärer här hemma som inte har någon bostad som bor på gatorna. Och hur det ser ut för dem här i Sverige. Så att det behöver ju inte vara liksom bara barn i Afrika eller Filippiner. Jag tycker bara att men man får hugga i och bara hjälpa till det behövs. Vad tycker du politikerna har gjort för fel då? Jag tycker de är dumma huvudet. Jag kan inte ens gå in på det där. Och sen är det också en sån här PK-grej. Man vågar inte säga någonting i det här landet längre. För då vet man att då blir man ju lynchad. Liksom. Så där kan jag känna att vi sitter ju liksom i det här fisnödiga Sverige. Och liksom alla ska tycka och tänka vad ingen vågar tycka och tänka någonting. Så att jag tror att jag... Jag gör mitt och sen är jag inte lika högljudd om det. Hur ser du på skönhetsideal då? Med sociala medier och Instagram Jag tycker att det har blivit mycket... Alltså, det vet ju du om att nu ska alla vara lite plattbystade och ha stora rövar. Men om det är ganska år... många som jag har förstått det nu också trycker in Ja men de trycker väl in sitt eget fett i röven. Det är ju jättestort ja. nu liksom. Men för tio år sedan så var det att det skulle vara liksom små äppelrövar och jättepattar. Och det kommer komma tillbaks om tio år igen. Så att allt det där är ju som alltid kommer bara gå i liksom generationer. 
Men jag tycker det är rätt skönt att ha. Jag är nog för mycket 70-talist. Nu har jag ingen röv och inga bröst. Ingen röv och inga bröst. Så en sån här skönhetstant i Spanien nu. Hon sa så här, I'm feeling your skin, it's feeling empty. It's feeling empty, your skin. Så här, men jag vill inte ha en massa så här fillers, för det är också så här fult. Tittar man på alla tanter i min ålder, får man stora sådana här äpp, glansiga äppelkinder och dagmaskläppar. Så här, men jag tror att rynkor kommer bli liksom lite det nya svarta. Ja. Att åldras med värdighet. Fan. Liksom var det någon som sa att jag skulle inte lägga någon sån här fuktgrej på händerna. De kan ju inte se gamla ut. Men fan bryr sig om de ser gamla ut eller inte liksom. Jag vet inte. Och sen ibland är det ju kul att göra någonting och inte någonting. Men jag är nog jag är 43 år gammal. Jag tänker inte vara någon fördöme för någon. Jag gör vad jag vill. Jag gör det jag känner för. Det jag säger just nu kanske jag inte håller med om imorgon. Det har jag rätt att få göra. Ja, men det är väl det sköna också. Jag kan göra eh, botox i det jag har gjort. Jag har så mm. en ganska en rynka i pannan som jag eh, känner. Jag kan mm. jag tycker jag kan bli lite trött på. Nu så har jag väl börjat gå ut, men jag kanske gör det en till två gånger per år. Mm. Så brukar jag köra lite pannan. Men det är väl ärligt, det är väl många som gör det för migrän och sånt. Men jag tycker just de här rynkorna, det ser som jag har här. Ja. Skulle jag pilla och ta bort dem nu och så skulle jag se ut så här när jag ler. Ja, men det tycker inte jag, jag heller tycker, är tycker jag Tycker du att det här är liksom mina jag så här små kråksparksrynkor här? Det är väl inte jättefarligt? Men, men det är väl också så här att man, man kan ju inte vara 20 hela livet. Och sen är inte 20 det som man kanske tycker är bäst heller. Nej. Och det, det som är som jag helt håller med om det är de här när man är äldre. Och sen försöker man göra allt i sin makt för att man inte ska vara äldre. Man, man trycker in man är helt stelopererad nästan mm. i hela ansiktet. Man, ja. det, då blir ju det en grej som blir väldigt... Jag, jag, jag tror, det kan jag säga att om jag får för mycket kalkonhals och sen får jag de här bulldogkinderna som hänger sig sur ut, det kommer inte passa med mina färgglada tröjor. Då känner jag så att det måste jag, det måste jag inte göra. Det kanske jag tar bort då. Nej, men då suger man ut något eller skär man? Eller? Ja, men då måste man ta bort huden va? Jag har ju ett empty skin. Mm. Just, man vill inte vara en sån här pelikan. Ja, men det kan man inte vara. Det bara hänger liksom stora såna säckar, kängurusäckar. Får man ha halsduk på sig hela tiden? Bara. Ja, hela tiden och mössa. Mössa. Ha, ja. Köpa en burka. Hur känner du att näthatet eh, har varit då? Jag känner att näthatet oftast kommer på fredagkvällar efter klockan åtta. För då har Katt Eva. Jag brukar kalla dem för Katt Evor. För de flesta heter Eva med dubbel B. Och har oftast två plus katter hemma. Då har de druckit en flaska vin. Eller ja, en flaska, kanske mer på glasdunkan. Och då brukar det komma lite såna här elaka grejer. Men annars tycker Vad jag att... Vad skriver folk då? Ja, men du har ju de som skriver taska saker, kanske med Isak. Att det är kul att han dog eller skönt att han dog. Det är jag tror liksom... att det är kattevor? Ja, det är mer knäppisar. Några... Kattevor är de som mer eh, skriver... Oj vad du ser plastikopererad ful ut Eller vilka fula kläder du har Eller vilken dålig mamma du är Det är katteverna Och sen har du de andra mammorna Som är likadana som mig Mamma-maffian Mamma Hur kan du åka väg till Thailand utan dina barn Hur kan du sitta och göra det här och det här Och de skiter jag faktiskt fullständigt i Det var någon som skrev Det har jag också fått nu Är det inte dags att din tvååring börjar lära sig gå på toaletten nu snart Han har blöja på sig och då brukar jag svara så här. Då lägger jag ut en bild och jag tvingar på Filip blöja. Landsblöja med självblöja. Och så skriver jag så här. Alla vår familj har blöja. I vår familj har alla blöja upp i 35. Eller <laughs> så skriver hon så här. Varför har, alla, varför har han napp? Ja men alla i vår familj har napp. 
vet, jag vägrar. Fil vägrar ut nappen. Om man ska på styrelseledarmöte så brukar jag slita ut nappen i munnen på dem. Så tar jag en rolig bild när han sitter med nappen. Och då håller de ofta av käften. Liksom. Man ska bara ge dem tillbaks av egen medicin. Så är det. Jäkligt Men de är värst. De är värst mamma och maffian. Mm. Eller var någon som sa, hur kan du sitta och åka nu till Spanien och inte tänka på miljön och åka flygplan? Då ska jag bara så här, det jag längtar efter mest nu, du åker till Svalbard och skjuter en isbjörn och äter lite utrotningshotad torsk. <laughs> Ork liksom. Men det finns ändå så jäkla många av dem. Ja. Men det känns som att det är, det är, för att de är, det, det är så otroligt som många som lägger otroligt mycket tid på mm. att kritisera och komma med elakare grejer. Man, man funderar ju också på när någon skriver sådär. Skriver att du är en dålig mamma som åker till Thailand. Tror de sitter på andra sidan och är väldigt irriterade? Tror de sitter och ler? Eller tror att ja, men de... de vill själv åka till Thailand. Men de har inte den möjligheten. Så är det. Ja, jag tror det. Hatar du att dra upp det ordet? För det, det är också en grej som man alltid skriver. Att, äh, nu kan man skilja på att det här är avundsjuka. Jag tror någonstans att man... Så kan jag vara själv nu. Nu har jag gått ner en massa kilo. Men jag kommer ihåg när jag var som liksom kraftigast. Då älskade jag heller lite extra smör i min bästa väninnas mat. För det är alltid roligare om man drar ner en annan i tjockishelvetet än att vara där själv. Ja, men så, det är ju lite så liksom. Det är så vi funkar, vi människor. Men jag tror att just kvinnor måste börja tänka på att vara schysstare mot varandra. För det är faktiskt andra kvinnor jag är mest rädd för. Det är så här... Och då är det nästan bättre att bara svara tillbaks med samma mynt. Och, och använda humor. Det kommer du jättelångt på. Skoja med dem bara. Nej, det var väl som din Ida där fick väl en skiv för att hon gick och gjorde naglarna. Ja, då ska man egentligen bara svara att nu ska jag åka på en veckas manikyr. På en manikyrweekend här. Vi ska bara göra manikyr på hela kroppen. <laughs> ja. Och så bara liksom ha 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 ha. Ja, det var så när Ida hade... Det var tio dagar efter Elvis föddes. Så kände hon att hon ville åka till Malmö och fixa naglarna på två timmar och sånt. Och då la hon bara upp att hon hade gjort det och fick så otroligt mycket skit. Hur kan du lämna tio dagar efter? Och då är det lite grann så här. Övervägen en del av alla männen. De är bara hemma i tio dagar och sen är de borta. Men de, är de måste där. åka till jobbet. Ja. Och, och då var hon så här. Så att, där har man ju verkligen märkt. Och det där har inte vi varit utsatta för innan, men när Nej. man blir förälder då får man den här mammamaffian som har en ny förälder jag tänkte hon gå upp på krogen första gången kanske inte hon dricker någon liksom vin eller något jag tänkte ni gå upp på krogen och jasser rag i helgen alltså ni kommer vara hatade på måndag köp nu riktigt fint till henne för hon kommer vara deppig på söndag kväll <laughs> det är så många som kommer bara säga ja, hur, hur kan ni? ni lämna stackars Elvis hemma han kommer för problem med att veta i framtiden och då skriver du bara så här. Nu lägger vi in hundra spänn per dag på Elvis konto till en psykolog när han fyller 16 sen. Han måste man gå till en psykolog, han kommer aldrig komma över här. Ja, det hände en ganska rolig grej här om dagen för mig. Det var jag var inne på Twitter och då är det någon som har skrivit någonting. Och så här elakt. Men jag orkar ibland inte lägga så mycket tid. Jag ser att någon har gjort något och då tycker jag en like eller skriver jag tack. Vad roligt, mm. typ. eller bara skickat hjärta. Så här. Ja. Och det har hänt ett gäng gånger. Och då var det på Twitter... Men någon som har skrivit någonting, någon så här lång så här, sågningsgrej om eh, något. Och då bara retweetade jag den. Mm. <laughs> alltså, jag såg något som taggade mig, jag bara retweetade så här, och ett like, mm. typ, så här, lägg en halv sekund på det. Ja. Och så skriver jag så här, men du, du verkar inte fatta, jag sågar ju dig. Ja. Och så skriver jag bara så här, 
stort tack att du lyssnar på Framgångspodden. Det är någon speciell gäst du önskar, Smilehjärta. Det var Skiter i det ja, totalt Ja, det, det är mycket, mycket bättre Och man mår mycket bättre själv det brukar, man, liksom, Den enda som går att bära den jävla ryggsäcken Är ju själv i slutändan Bara kastar den liksom Men känner du att du, har, att, att du är bra på att förlåta folk Eller att saker som har hänt att som Vissa grejer är svårt att förlåta Det gör jag till slut ändå för jag mår bara dåligt av dig själv Men sen har jag ju dagar Jag vet om att nu ska jag inte gå in och Nu är jag på dåligt humör för nu har liksom Lans varit otrevlig Filip är liksom dum i huvudet Alla dum i huvudet och Då ska jag inte gå in på bloggen och läsa kommentarer För då sätter jag mig ner och bara boom, 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 boom. Svarar och liksom Läser du allting? Jag läser allt, det gör jag men jag blir ganska duktig på att... att inte ta åt det emotionellt. Inte ta åt mig, för det är det de vill många liksom. Eller så svarar jag bara, för jag vet ju att alla katter. Då brukar jag svara så här, ett litet tips nu in, inför jul. Rusta. Har, du får fyra burkar kattmat, betala endast för två. Då brukar de bli så här jättearga. Så vet man att då klistrar de över den här lilla webbkameran på sin dator. Bara, Hur kan hon veta att jag har katter hemma? <laughs> Jävligt roligt. Jag måste säga att jag älskar din attityd. Du är ju väldigt så här rak, tydlig vad du tycker och tänker och um, förstår vad du själv vill. Jag är nog rätt svart eller vit kanske. Ja, men det, det, det är nog. Jag tror att det är det enda sättet att överleva lite grann, för annars blir man uppäten. Så det är svart eller vit. Och jag är samma sak med Filip också. Jag säger vad jag tycker, jag säger vad jag vill. Det här tycker jag, det här vill jag. Och det är inte liksom det här att gå ut du ikväll och sen sitter jag och sura för det dagen det är på utan jag är nog, nog rätt bra där liksom det tror jag att jag är Är det någonting du skulle ge tips till alla andra för att klara sig i menar, den här branschen du har varit i exempelvis med din syster som ni har haft, ni har haft fördomar mot dig ni har blivit tvungna att hålla till lite inte imponerad av andra kändisar sträva inte efter vargen och skvalletingen behåll dina gamla vänner ha vettiga människor omkring dig umgås med riktigt folk liksom. och bli inte man ska inte bli liksom uppjagad i den här knäppa spiralen utan ha vettiga människor omkring dig som bara kan liksom lappa till dig om du beter dig fel så ser mitt liv ut 2009 så hände ju en jobbig sak för dig också att du drabbades av en hjärnblödning ja just det hur gick tankarna då? Vad fick du reda på det? Men jag var ju med i Let's Dance då, så det var ju fjärde dansen, Passe Dåblund, som jag fick min hjärnblödning. Och då hade jag nog gått och haft den en hel vecka och haft jätteont i huvudet, men bara kört på ändå. Och just då var väl Isak som jobbigast, Magnus var som jobbigast. Jag satt och gjorde voice på månaderna, liksom morgonshowen, jag jobbade med postkoden, jag tog hand om barnen, jag dansade. Så att mycket var väl stress liksom, det bara small i huvudet. Och sen så... Så fylldes i huvudet med 2,7 deciliter blod. Så jag har ett stort hål här som du kan känna på sen- som när de gick in och tömde, tömde allt. Men det var nog så där. Jag var jag 32. Eh, och, eh, men då var man nog ganska... Man insåg att shit, jag kan dö. Liksom. Och så kan jag tänka ibland nu också- att nu får man så här, lite, kanske lite hjärtklappning. Och tänka att jag kan, kan få ett hjärtstillstånd. Eller... Jag tror att man blir mer medveten om att- man behöver inte dö av ålder, 95 år gammal liksom, som man alltid har trott. Har man läskigt att finna så mycket blod bara? Mm. Mm, Frågan är faktiskt det första ett av mina äldsta barn frågade. Om du tryckte på mammas hål på huvudet och du borrade, som man gör med en sån vattenslang, hur lång skulle strålen bli? Det fanns bara 20 meter eller någonting. 
Aj. Känner du att du var nära att bli utbränd här? Då? Nej, men det har du inte råd att bli när du har så många barn och, och har den pressen som jag har. Det tror jag lite om min personlighet också. Det är bara att bita det sura och ställa sig upp och fortsätta. Jag tror att jag är, tyvärr så är jag den personen. Jag skulle älska att gå in väggen. Bara få lägga mig ner och gråta liksom, och ropa efter mamma och inte klara mig mer. Tyvärr tror inte jag att jag har den möjligheten. Jag har inte tid. Jag har inte tid. Att... Jag har för många barn. För många människor som förlitas på mig. Men det är nog... Men det är ändå extremt många som är utbrända. Tror att det är... Man har, då har man möjlighet att bli upp. Jag vet inte, men jag ska aldrig ha den möjligheten. Jag har älskat att bara... Jag, ibland har jag sagt det Filip, att idag jag är jag utbränd nu. Måste bara få lägga mig. Jag kan inte resa mig upp i sängen. Men ge det sen. Ungarna måste till skolan. Du är inte utbränd. Och det inser jag liksom att... Oh, fan. Men de som blir utbrända tror att det är mycket... Jag kanske måste hamna i fängelse. Mm. Gör något olagligt. Du kanske skulle göra det här på söder. Att du... Jag dödade ett vilt, ett fridlyst djur uppe i norr. Eller köra ihjäl en cyklist. Jag kan bara borra makaroni. Hatar du cyklister? Jag måste lova att ja, jag hatar faktiskt cyklister. Jag hatar dem inte. Jag, ha, jag, hatar, jag hatar cyklister. Och det, ja, jag hatar dem. Och jag hatar dem innerligt. Och jag hatar dem, vet du varför jag hatar dem? Berätta varför du Jag hatar, hatar dem för att de utsätter mig- för att jag ska behöva kanske köra ihjäl en cyklist för att de tror att de är odödliga. Och ska jag gå omkring med samvetskval och med dåligt för resten av mitt liv för att jag har kört ihjäl en cyklist för att de bara skiter och kör hur de vill. För de tittar inte och de bara kör rakt ut och de tror att de är odödliga. Och det, jag har inte lust att ha ihjäl en människa. Jag har inte lust att leva med det liksom. Och till att lyckas, vad skulle du säga att dina nycklar för att ha lyckats och ha gjort så mycket som du har gjort i ditt liv har varit? Att jag inte har ett filter mellan tanke och handling eller mellan huvud och mun. Du säger vad du tycker och tänker. Ja, och, och jag har magkänsla. Ofta så är det det man älskar magkänslan. Och jag kommer nästan alltid på mina knäppa idéer när jag sover. Vaknar du på natten då eller? Jag vaknar på morgonen så har jag kommit på någonting bra liksom. Berätta några det som man kommer på i sömnen. Jag har inte genomfört dem så att så bra var de väl inte. Liksom. Men ofta ser du ju det som är så. Jag kommer ihåg för några år sedan så tänkte jag fast det kan vara bra att vart om man har öppnat upp ett företag som kom till den varje påsk, Halloween, jul och bara pynta hela jävla trädgård och huset. Och sen kom en vecka efter jul och bara plocka ner skiten. Så man slapp köpa den, slapp liksom, storage och man slapp och... Ingen det. dum idé. Nej, jag tänkte det så jag satt och kollade upp på stora lagerbyggnader man kunde ha liksom, du vet, ett billigare pynt, ett dyrare och du vill ha liksom Djursholmspyntet och sen för, som nu när jag sitter med en stor trädgård tänker jag bara ja, ska man ha pynt på den här flaggstången och du ska ha på alla träden. Vad skönt det varit att bara ringa in någon eller påskpynt, Halloweenpynt. Jag älskar att det fanns. Ingen det är ju en sån idé. grej som jag, som jag satt och, och så vet jag att äh, jag skulle aldrig orka genomföra det. Men om det är någon som skulle orka genomföra det så får ni faktiskt en liten affärsidé med här nu. Grafs eh, pynt, pyntakut. Pyntakuten. Punt, pyntakuten. Pyntakuten.se mm. Det enda du behöver ha ett lager och så köper du upp massa skit från Kina och så har du olika paket. 
Gran kan man ju också få in i en, en pyntad gran. Eller så har man lådan med A-pyntet bredvid. Så man kan stå då och ta Instagram-bilder där man pyntar med familjen. Precis, det är lite det som är lite kul också. Annars skulle man kunna klistra fast det på en plastgran som man sätter upp. Mm. Sen drar man ner Men man kanske vill ha en riktig gran, gran mm. också. Man kan ju ha en plastgran som man, som man har klistra på bar på. Ja, men precis. Så att den luktar riktigt. Luktar gott, ja. Luktar gott. Någon sån här mm. barrparfym. Bar, ja, men det har du ju redan. Barrparfym. Bar, hur ser framtiden ut nu? Då? Vad är det för, vad är det för projekt du är sugen saker. att involvera dig? Jag vill att göra något kul med min man. Det skulle jag tycka var kul. Sen vill jag bo utomlands. Men jag tror att framgång är att få göra det man tycker är kul. Och kunna leva på det. Liksom. Mm. Framgång är att man gör det man tycker är kul. Jag kommer och aldrig bli miljonär heller. För jag tycker att det är kul att bjuda folk på saker. Får jag massa pengar så vill jag bara ta med hela familjen på kryssning eller till Maldiverna. Och det är det bästa som finns. Så jag borde bli lite mer snål. Men genomföra mina liksom lite större roligare idéer. Now it's time for Train Sister Fregor. Tänkte att vi hoppar in på de tre sista frågorna. Mm. Då börjar vi med ett tips till en 20, 30 och 40-åring. Då börjar med... 20, 30 och 40-åring. Ja. Tre tips. Ja, tre tips blir det. Om vi börjar med att säga ett lite tips till 20-åringarna som lyssnar på det här. Vad skulle du vilja säga till dem så att de kan lyckas lite mer med det de vill mm. i livet? Tips till en 20-åring av mig, Magdalena Graf, det är att du inte bara ska börja saker utan att avsluta dem. Att du ska ha mer tålamod. Att du faktiskt ska tillåta dig själv att misslyckas och göra om det och göra det rätt. Och träna dig så, så pass länge på det tills du blir riktigt jävla bra på det. Och är du trött på det sen så kan du sluta med det. Men inte bara lägga av för att man inte pallar. Jättebra tips. Fantastiskt. Tack. Vad har du sagt till 30-åringen då? 30-åringen? Börja väl bilda familj mm. lite grann. Jag hade nog sagt till 30-åringen att man ska börja bilda familj så fort som möjligt. För det finns inget värre när du är 30, 30, 30 plus och du börjar få ångest av att du inte har någon familj, att du inte har någonting och sen kan du kanske inte få barn på en gång så du har ångest över det. Prutta ut en unge liksom och sen fortsätter du jobba. Och bli inte förlatad utan man kan faktiskt jobba fast man har barn. Jobba hemifrån eller jobba över nätet. Nu för tiden så är allt möjligt. Du kan sitta i Spanien. Och jobba i Sverige. Och till 40-åringen då? Till 40-åringen. Var stolt över en kropp. Säg att till 40-åringen säger jag var stolt över en kropp. Gilla dig för den du är. Skit i vad andra tycker. Ta på dig en färgland tröja. Var hög i munnen. Och skit i vårt föredöme. Gör vad du själv känner för. Bara kör. Yeah! Yes. Yes, super, superbra. Brukar du kolla på några serier eller läsa mycket böcker? Jag lyssnar mycket på ljudböcker. Just nu så lyssnar jag på Jo Nesbo. En norsk författare som skriver väldigt bra thrillers. Vad hette den senaste boken han skrev då? Jag tror för mig att jag har varit inne och läst den också. Jag tror att den senaste är Snömannen. Ja. Den var fruktansvärt dålig på filmen. Den var väldigt bra i bokform. Så han lyssnar på. Ljudböcker tycker jag är skönt. För att jag, i och med att man har så många barn så lyssnar jag när jag lägger dem. Och jag lyssnar liksom, då kan jag tjuvlyssna hela tiden. Så böcker har tyvärr tappat lite dagstidningen också. Har du någon favoritbok du rekommenderar som har varit en av de bättre du läst? En av de bättre jag läst. Och hjälpa dig att stå still i huvudet på mig. Jag läste ju alla de här Outlander. Det är Gabaldons böcker innan de vart film för typ 15 år sedan. Och de älskar jag. Det var lite historia och lite snusk. Mycket snusk. 
Det är härligt. Tantsnusk. Tantsnusk. Och film, vad var det sista jag såg där? Jag ser en, nu ser jag en, en film från Netflix som heter Skogen. En fransk, eh, fransk liksom, eh, thriller-serie. Jag gillar franska serier. Jag gillar allt som är lite smutsigt. The Fall och The Killing och allt som är liksom halvfula skådisar och, och liksom lite grisig omgivning. Det blir för plastigt amerikanskt och tycker inte att det är kul. Det låter ju helt magisk införsäljning. Jag håller med. Mm, bra. <laughs> Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, mm. hur gör man då? Du har ett gäng olika produkter Jag vill inte också. ha någon mejl. Jag vill inte ha någon. Det kanske man kan skriva något snällt på Instagram. Men jag tycker inte det är kul med mejl att hata mejl. Kör ett brev. Eller, eller morsespråk. Eller kanske en rökpuff. Något kreativt. Något kreativt. Hör inte av dig. <laughs> men du har en blogg i alla fall. En blogg har jag. Mm. Och sen så har du, du har smycken. Du har... Ja, jag har allt möjligt. Allt möjligt. In och googla bara. Magdalena Graf. Gör vad ni vill. Gör vad ni vill. Ja. Stort, stort tack att du gästade. Det finns ju massor man kan prata med dig om. Det känns som att du tycker och tänker om ganska mycket olika saker. Men på ett dåligt sätt. På ett bra sätt. Ja, skönt. På ett tack. väldigt, väldigt bra sätt. Och sen så vill jag också komma åt en sån där fin tröja som du har på dig också. Mm. Det, är, det är kopia från Thailand. Fantastiskt. <laughs> tack. Stort, stort tack Magdalena Graf. Tack snälla. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.